0: Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja, e eu sirvo a Jesus aqui com os meus dons, com os meus poucos talentos, e sou servido com os talentos dos irmãos. E eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui essa noite. Vamos abrir a Bíblia, todos. Na carta de Paulo aos Efésios. É lá no Novo Testamento, tá? Tá? Depois de Atos, tem Romanos, depois vem 1 e 2 Coríntios, daí vai vir Gálatas e depois vem a, aos Efésios. Ok? Capítulo 5. E hoje nós encerramos essa minissérie Eu Acredito na Igreja. Em dia eu vou voltar nesse tema ainda e hoje eu quero encerrar parte 4 dessa minissérie Eu Acredito na Igreja. Amém? Amém? Amém, Aninha? Amém ou não, Amém? Amém? Ô, Muca, quer sentar aqui comigo, aqui, Muca? É, Muca, eu quero tudo dando uns glória aqui, bem alto, Muca. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, Muca, vem cá. Como é que é. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que a pessoa recebe poder? Recebe poder? A gente combinou, cara. Recebe poder. Não, mas tem que ficar pulando, cara. Tá, ah, é um presbiteriano mesmo. Senta ali, ó. Senta ali do lado dela. Não pode bater nesse negócio aqui, ó. Senão cai esse celular. Pode. Isso, fica aí. Então eu vou pregando e vocês dois vão. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém ou não amém? Amém. amém? Não, muito fraco, Muca. Amém ou não amém? amém. Oh, ó, glória, glória a Deus. Isso aí. Efésios capítulo 5, é muito bom ver elas as crianças louvando a Jesus de forma tão tão espontânea, né? Efésios capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. E vocês vão ficar com a Bíblia aberta e vão ficar me analisando, vão ficar me julgando aí. OK? Efésios. Tô bonito aí, Mateus. Mais ou menos. Todo mundo achou? Quem é que não achou, pessoal? Então vamos lá então. Efésios 5, 18 em diante. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pessoal, nós temos uma ideia errada, e eu não sei se eu falei para você semana passada, fica com a Bíblia aberta e o sermão todo, tá bom? Eu não sei se eu falei para você semana passada, nós temos uma ideia muito, muito errada, meu Deus, mas é só, só na hora que eu estou pregando que começa a falar. Mas dá um, meu Deus do céu, é pentecostal essa guria. Deixa eu falar então. Ó pessoal, seguinte, vou falar um negócio para vocês. Vou fazer um trato. As crianças, deixa, elas vão fazer criancice, deixa falar alto. O que não pode é acontecer do adulto ficar assim, ó. Porque o adulto, ele acha que ele tem, ele, ele tem... Não, como é criança, eu posso ficar cagando para o pastor e ele não vai poder falar nada. E ele não pode falar nada. Eu faço uma, uma cara bonitinha para a criança e eu brinco com ela. Não. Não. Faz em casa isso. Então, deixa a criança falar alto, cantar. Força o cabeção. Vocês são adultos e vocês conseguem prestar atenção onde vocês querem. Faz de conta que Jesus morreu na cruz por vocês e que isso motiva vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Tem uma ideia que a igreja do primeiro século, a igreja da Bíblia, era uma igreja perfeita. Vocês nunca pararam para pensar nisso? O cara, chegou, o cara chegou bem assim, fez uma postagem no Facebook. Se as nossas igrejas fossem igrejas bíblicas, nós não teríamos isso, aquilo aquilo outro. O modelo seria a igreja de atos. E começou a falar um monte de coisa. E eu disse, cara, a igreja da Bíblia era uma igreja toda desgraçada, cara. Eu, como assim? Porque as pessoas acham que as igrejas da Bíblia, do período bíblico, eram igrejas perfeitas. Não, o pum do apóstolo não fedia. Era tudo lindo, era tudo belo. Né? Mas se as igrejas do Novo Testamento fossem perfeitas, nós não teríamos Novo Testamento. O Novo Testamento é pancadaria geral dos apóstolos resolvendo problema nessas igrejas lotadas de problemas. Olha a igreja de Corinto. Um cara está dormindo com a mulher do pai dele. Vocês estão entendendo isso? A igreja, do período bíblico, tem um cara dormindo só na pirataria com a mulher do pai dele. Imagina isso. Não, não imagina não. Mas imagina uma igreja ter isso. Complicado. Tem os negros na igreja de Corinto processando uns aos outros. Me deve, cara. 500 pila, eu vou te processar. Imagina. Vai para o Apocalipse. Olha que... Jesus fala o quê para as sete igrejas? Se tu não te arrepender, eu vou vir contra ti. Imagina Jesus sendo o inimigo da igreja. Jesus agindo como o inimigo da igreja. Imagina comigo, a igreja de Atos dos Apóstolos, os caras tendo que se reunir em Atos 15 para resolver problema entre judeus e gentios. Então, a igreja, ainda que nós tenhamos boas características para imitarmos as igrejas do período bíblico. As igrejas do período bíblico, elas não são perfeitas. Elas têm um monte de defeitos. Um monte de pecados. Vocês imaginam isso? Vocês estão imaginando isso? A igreja onde tem guerra entre os obreiros. Entre o povo, quer dizer. Igreja de Corinto tinha uma galera que dizia, não, eu sou do Paulo. E o outro dizia, eu sou de Apolo. E tinha um terceiro grupo que dizia, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de... Meu Deus, né? A ninguém ouvia o Lázaro, vai dizer. Vocês não ouviu o Lázaro? Não ouvia. A Rosa não ouvia, a Rosa só ouvia o Paulo Figueiró. Tem como tu, Jesus, que me perdoa minha filha, esme mi... né? Eu quero um dia chegar na cara do Paulo Figueiredo e dizer: Por que, que tu fala assim? Tu não é pelo duro, gaúcho que nem nós, velho. Por que, que tu fala assim? É que nem o Silvio Ribeiro: e fala a poder nessa noite. Por que? O cara nasce em canoas ali, na terra que não tem bandido, terra tranquila, terra calma, barro Guajuviras, uma tranquilidade em geral. É, território. Tu entra no Guajuviras, território da paz. Está uma delegacia bem grande, homicídios. Quando, quando eu cheguei lá, uma delegacia que está escrito homicídios, é porque imagina, velho, onde é que eu tava? Então, e, e essa galera, os de Paulo, os de Apolo, sabe qual era os que davam mais problema na igreja de Corinto? eram os de Jesus. Velho, essa galera, eu não sigo homens, eu sigo a Deus. Uhum. Ui, ui, ui. eu não sigo a homens como se Jesus não fosse homem né? Deus não se fez homem. eu não sigo a homens eu não sou adoradora de homens é sempre os que dão mais problema porque eles não se submetem a ninguém né? então é uma igreja totalmente complicada mas como de fato nós podemos ser igreja como que nós podemos ser igreja como que você pode sair daqui essa noite com uma mensagem de Deus pulsando dentro do teu coração para você deixar de ser essa pessoa safada que você é? Você pode até fazer uma cara bonita, mas está cheio de safado aqui dentro. Mas o cristão, ele faz uma cara, né? Aleluia. Aleluia. Ele aprendeu, né? Eu falei, uma, conversando com um amigo meu, que o ímpio, ele cuidava as mulheres na rua assim, ó. O cristão, ele cuida assim. Misericórdia, Jesus. Eu sei que você está aqui dentro, talvez você não seja crente ainda. Mas como que nós, vindas de 180 igreja aqui do bairro Partenon, podemos influenciar esse bairro, influenciar esse estado e influenciar essa nação? Que precisa de igrejas de verdade. Porque igrejas de mentira, esse Brasil já está cheio. Igreja com gente maldosa, malandra, usando o nome de Jesus para enriquecer, para dar golpe. Nosso país já está cheio. Está lotado. Que, como que nós podemos? Como podemos fugir das desculpas, das péssimas, Poucas conversões ao evangelho. Eu ia trazer aqui um, 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 uma imagem eu esqueci. A imagem é a seguinte. Pregando a mentira. Aí uma igreja lotada. Pregando a verdade. Uma igreja vazia. Eu, eu tenho ódio dessa imagem, Rômulo. Eu tenho ódio. Eu não, eu não concordo com isso aí. Isso aí é papo de pastor vagabundo. De igreja onde as pessoas são vagabundas que envolve trabalho, e ficam dizendo assim, não, a nossa igreja vai poucas pessoas, porque nós pregamos a verdade, mentira, mentira, porque se fosse assim a igreja de Atos, ela tinha 5 mil membros, a igreja de Spurgeon tinha 8 mil membros, George Whitefield pregando ao ar livre reunia 30 mil pessoas. Não dá para a gente pegar e ficar nesse coitadismo. Não, nossa igreja é pequena, porque o Evangelho é pregado de forma verídica. Não, não, não é. Nossa igreja é porque tá, é novinha, mas muitas igrejas não crescem, porque os membros se acostumaram a fazer o clubinho deles. Um clubinho. Eu quero ter todo mundo no mesmo grupinho de WhatsApp. E eu quero todo mundo juntinho para fazer um piqueniquezinho. Todo mundo, gente, imagina que vida medíocre, que vida medíocre, que desgraça. Todo mundo no mesmo piqueniquezinho, todo mundo na festa do, do chá de fralda da minha avó, do, do cachorro da vizinha. Como que nós podemos ser igreja? Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui, vem. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Ninguém exalta a Jesus sem o poder do Espírito Santo. Ninguém proclama a Jesus sem o poder, sem o poder dinâmico do Espírito Santo, sem o poder celestial bendito, lindo e santo do Espírito Santo. Você que está aqui essa noite, se você nunca viu uma conversão, se você nunca levou ninguém ao batismo, se você nunca... se você, Porque aqui uma coisa é fato. As pessoas querem derrubar o governo, velho. E eu acho que tem que derrubar mesmo. Só que tem um monte de jovenzinho, crentinho, que quer derrubar o governo e não tem coragem de levantar a voz na sala de aula, na faculdade. Você precisa do poder do Espírito Santo. Está no serviço. aí Não tem coragem. Está caminhando na rua, os caras começam a falar um monte de babaquice dentro do ônibus. Não tem coragem de se levantar e dizer assim, com todo respeito, com meu coração cheio de amor. Mas isso que tu está falando é mentira. Jesus não é obrigado a cumprir mentira falada no nome dele. Como que nós queremos uma mudança na nossa nação se nós somos covardes? E muitas das vezes a nossa covardia é reflexo de incredulidade. E reflexo de uma vida que não é cheia do Espírito Santo. Algumas coisas que saltam desse texto que a gente leu, em Efésios, capítulo 5. A primeira é que a plenitude do Espírito Santo... Eu vou usar esse termo, tá? A plenitude. O, o enchimento do Espírito Santo. Sabe? sabe? Pegou um copo e encheu. Sabe quando vai servir refrigerante para mim? Até o topo. Cara, se tu for servir refrigerante... Cara, me convidar para ir na tua casa. Não usa copo. Eu gosto de caneca. Entendeu? E até o topo, assim. Salmo 23, o meu cálice transborda. Oh, aleluia. Esse enchimento do Espírito, do poder do Espírito Santo, essa plenitude, ela tem uma semelhança superficial com a embriaguez. Como que é um bêbado? Quem aqui já viu um bêbado? Tudo bem, quem não viu o Lula, esquece. Um, um outro bêbado. Eu me lembro que o Olívio Dutra, ele vinha inaugurar as ruas aqui em Porto Alegre, ele vinha... Enxaguado. Eu sempre gostei dele, velho. Não sei, não sei porquê. Eu gostava dele. Minha mãe chegava, as pessoas. Ele era um cara muito do povo, assim, sabe? Mas, mas não, não. Alguém na tua família? Já viu alguém bêbado, Bêbado. Não, bêbado. Não foi tu, né, velho Pelo amor de Deus. O Ivan disse que vai tomar um porre depois que o Grêmio for campeão do mundo. Vai morrer sem viver nada. Não, quando for de novo, né? Tu nem te lembra, rapaz, o que tu tá falando? Eu sou gremista, tá? Bom, os bêbados, eles são desinibidos. O bêbado é ousado. O bêbado não tem vergonha. O cara não tem vergonha, cara. O cara é literalmente um sem vergonha. O cara não, tem, não, tem, não tem vergonha. Bem, o cara bebe e começa a falar os bagulhos. É, desgraça, não sei o quê. Tu nunca me amou, não sei o quê. Eu vou te falar um negócio, eu te traí, eu fiz. Agora. É ou não é assim? Bêbado começa a falar um monte de besteira. Fica desinibido, fica corajoso. Ele fala. E ele age debaixo da influência do álcool. É ou não é? O cara tá influenciado. O cara bebeu um monte. O cara Conheço gente que chegava a beber álcool de verdade, sabe? Álcool. A beber álcool de tanto, tanta loucura. E tem uns membros que choram, né? Eu te considero pra caramba, cara. Né? Ou seja, eles estão debaixo de uma influência, de um domínio de algo. Os crentes cheios do Espírito Santo, eles também são assim. Eles são ousados. Eles são desinibidos. Eles são sem vergonha. Imagina. Tá lá tu, tem cinco minutos de vida. Daí chega o cara lá e tem vergonha de falar de Jesus. Ah, é que é assim, Jackson. Eu tenho vergonha. Não, não dá nada. Fica, dá um bracinho aqui. Ele vai para o inferno tranquilo. Fica tranquilo. Os crentes cheios do Espírito Santo, uma coisa que eles vão perder é a vergonha. Primeira coisa que vocês vão perder é vergonha. Você é desinibido. Vocês vão, vocês vão caminhar na rua. Eu quero ver o demônio. Eu quero expulsar demônio. Eu quero almas para pregar o evangelho. Eu quero, eu quero ver algo acontecer, cara. Vocês vão começar a ler o livro de atos e vão dizer assim, não, velho, isso aqui tem que acontecer na minha vida. Eu não posso. Vocês vão ficar nervosos, angustiados. Vocês precisam ficar desinibidos. Falar debaixo da influência do Espírito Santo. O bêbado fala debaixo da influência do álcool. O crente cheio do Espírito Santo, ele fala debaixo da influência do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela, ela flui na cabeça dele. Tudo aquilo que tu estudou, tudo aquilo que tu leu, tudo aquilo que tu meditou perante o Senhor Jesus, aquilo vai fluindo, velho, vem. A gritaria aqui dentro, às vezes. Amém! meu! Traz o livro de Efésios, a gritaria aqui, sabe? E Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, e Bíblia. Tu fica até meio chato às vezes, porque tudo é Bíblia. Aonde tu olha, tu, tu vê Bíblia. Eu estou vendo The Walking Dead com a minha mulher, e eu estou lá, meu Deus, como Deus é bom. A minha mulher fica olhando com a cara assim. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Está olhando o Creed com a minha mulher. Na hora que eles ganham a primeira luta, está o rock e o, e o Creed feliz, Uou, e eles se viram para a namorada do Creed, e dizem, sobe aqui, eu disse, olha ali amor, a trindade, falando para a igreja, sobe para cá, eu vi eu estou louco, olha ali amor, olha ali, a trindade, naquele amor triuno na eternidade, olhando para a igreja e dizendo, vem para cá, experimenta isso com a gente, é isso aí, o poder do Espírito Santo, Farão de vocês pessoas ousadas. Eu queria dar muitas dicas para vocês. Eu queria dar várias dicas para vocês. Mas eu não quero fazer isso. Vocês precisam do poder do Espírito Santo. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E o problema é que nós vivemos em uma cidade, em um período de época, onde os pentecostais estão sendo achincalhados. Eles desbravaram todo o Brasil. E tem um bando hoje de imbecis que ficam detonando os pentecostais. Eu não estou falando dos neopentecostais. Eles têm que achincalhar mesmo. Falando de pentecostais. Aí ficam... E daí vão para um outro extremo. Tem uma vida seca tem uma vida vazia de Deus, não tem piedade na leitura da escritura, não tem piedade na oração, é tudo muito mecânico, sabe, ele só sabe porque Deus fala na escritura que ele está presente em todos os lugares, então ele sabe que Deus está ali, mas ele nunca teve uma experiência de ser quebrantado por Deus em uma oração, não, isso é, isso é emocionalismo, isso ficou para trás, e a vida, eu quero dizer uma coisa vocês precisam andar com Deus nós precisamos andar com Jesus diariamente Atos 4.13 a Bíblia diz o que? que eles sabiam que os discípulos tinham andado com Jesus por causa da ousadia deles vocês vão ver um cara que não, não tem faculdade tem mal primeiro grau qual é? estou Está lá, o Liscano, cortou o cabelo, bonito. E daí vem, aparece diante dele a professora, doutrinada pelo Paulo Freire, junto com o Satanás. E daí está lá. E é dada a oportunidade, o Liscano se levanta, com essa roupa assim bonita, esse cabelo bonito. Se levanta na sala de aula, ah, não sei o quê. Professor, isso não é verdade, professor. A questão é. Às vezes, horas e horas de leitura nos darão um, um grande domínio do conteúdo. Mas se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, a gente vai falar, falar, falar como latas vazias. Por que, que os apóstolos se colocavam de pé e eles diziam a palavra de Deus causava temor? Como diz o Hernandes Dias Lopes, uma coisa é você falar a palavra de Deus, outra coisa é você ser boca de Deus. Você fala o mesmo evangelho, e é diferente. Vou dar um exemplo. Pega o um sermão pecadores nas mãos de um Deus irado, do Jonathan Edwards. E bota eu a pregar agora esse sermão aqui. É diferente. E a questão não é nem ritmo, porque o Edwards, ele lia assim ó, o sermão. E ele lia todo o sermão. A diferença é que quando ele acabava de pregar, as pessoas estavam chorando em prantos, agarrados nas colunas do templo, porque estavam vendo o inferno aberto debaixo dos seus pés. A igreja só avança no poder do Espírito Santo. Quem domina você? Quem governa você? Quem domina você? O que é que faz você ficar desinibido? Porque todo mundo aqui, velho, fica desinibido por alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vem a Zanda, quietinha. Não, 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 não. Daqui, daqui, daqui. Daqui para mim. Meu cansa aqui, meu cansa. Levanta, não vou, não. levanta. Me dá uma, me dá uma coisa. Isso, meu cansa aqui. Coisa boa, obrigado. Fica aqui, tá? Depois do culto tu come. Dá um glória aí. Dá um da glória agora. Água ah, no ventre, tribulação, as pessoas não querem da glória. Pastor, tribulação, já não quer mais dar glória a Deus. Já está fraca na fé, já. Fraqueceu. Amém. Isso. Dá um glória aí, Samuel. Amém. Isso aí, estou gostando. Então. Aí vem a Zanda lá, não sei o quê, pô. E bem quietinha, dá-lhe um tapa no filho dela. Tu vai se desinibir. Vocês vão se desinibir por alguma coisa. A questão é: vocês se desinibem, vão ficar desinibidas e desinibidos por causa da pregação do Evangelho? Ou é porque alguém ofendeu a tua honra, a honra do teu marido, da tua mulher, do teu cachorro, da tua vizinha, do teu vizinho? O que, que é que faz você se levantar? como um leão, e defender, ó, oh, meu filho, tá louco, rapaz, tá pra nascer, sabe? tá pra... pelo evangelho a motivação é a mesma, a pessoa, como dizia o Calvino, que se até um cachorro ataca quando o seu dono é atacado, como nós vamos ficar calados quando Deus é atacado, pelo amor de Deus, como? Então, quem domina você? Segundo, a plenitude do Espírito Santo, ela tem agora um contraste com a embriaguez. A embriaguez, ela é depressiva. Ela leva a brigas, a contendas. Pessoas embriagadas cometem crimes terríveis. Já a plenitude do Espírito Santo, ela leva a alegria. Ela leva a satisfação. Olha aqui para mim hoje no nosso culto em casa hoje cara a gente já estava meditando eu e minha esposa sobre satisfação sabe se assim, o ímpio ele não nunca é satisfeito ele tem ele quer mais ele quer mais ele quer mais ele quer sempre mais satisfeito a alma está saciada em Deus tá quieta tá provando uma quietude uma tranquilidade que não depende de questões externas. Não. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Eu não tenho falta de nada. Saciedade. Quietude. A plenitude do Espírito Santo, ela vai trazer alegria, edificação, sabedoria, empoderamento, graça para suportar a afronta. Da onde vem a ânsia que as pessoas têm de pregar a Jesus? Por que, que alguns pregam e outros não? Outros não. O que diferencia um cristão de se indignar com a situação e chegar em pleno centro de Porto Alegre, levar um caixote, subir em cima e começar a falar? Ah, ele é desinibido. Você faz isso. Eu faço isso às vezes. Para fugir da verdade. A gente faz isso para fugir. Ou será que Moisés era desinibido? Sendo que a escritura diz que ele era até gago. Ele era pesado de língua. De onde vem o sentimento? De quase morte ao ver o um mundo sem Jesus. Por que, que algumas pessoas sofrem ao ver o mundo sem o Evangelho? Por que, que alguns cristãos, quando vocês vão falar com eles sobre missões, eles choram e outros não estão nem aí? O que, que muda? Por que, que com os cristãos é diferente quando a gente fala sobre Jesus e outros não estão nem aí? Por quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Terceiro, a plenitude do Espírito Santo é um mandamento e não uma opção. O que, que diz o verso 18 aí, Iva? Enchei-vos. É imperativo. É mandamento. Muitos pegam o versículo 18 e fazem o quê? Qual é o mandamento? Não se embriagar. Meu Deus, se eu chegar na casa do Ivan e o Ivan estiver embriagado, então, tá aqui derrubou várias e várias bandes. Cheguei lá e tal, tá o Ivan. O Ivan assim, como é que tá, pastor? Tudo bom? Pecado, não é pecado? Não é pecado, pessoal? O mesmo versículo que diz que é pecado se embriagar, manda ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, é tão pecado andar bêbado como andar vazio de Deus. Isso aí é boa, né, Everton? Dá para botar na lápide, né? Dá, né, Mariane? Dá, né? Foi boa, né? É tão pecado andar bêbado como andar vazio de Deus. Se embriagar, se encher de vinho é tão pecado como estar vazio, alheio a quem Deus é. Muitos acham que somente o que é condenado aqui é a embriaguez. Mas fica claro que é igualmente pecado não estarmos cheios do Espírito Santo. É pecado. Aqui nesse, nesse versículo, o enchimento do Espírito Santo ele é colocado junto com a embriaguez. Ou seja, não se embriaga, mas seja cheio do Espírito. A embriaguez é um vício. É um vício. Quantos lares são destruídos por causa da bebida? Porque as pessoas se viciam na bebida. Não consegue tomar, não, vou tomar só uma birita, só um, e vou parar. Sabe? Não consegue. Dá um nervoso. E, não, mas só, mais, é, só não pode embriagar. Esse é o motivo porque pessoas não vencem seus vícios e seus pecados secretos. Sabe por que, que existem cristãos que têm aquele pecadinho secreto? Sabe? Pornografia. Tem cristão envolvido nisso. Velho. Mentira. Roubo. Roubam dentro do serviço aquela. Aquela coisa assim de... Não, é só uma mentirinha, velho. Por que, que esses vícios... Tem gente viciada... Viciada em pornografia. E quando... Cara, eles só procuram o pastor quando a corda arrebentou. Quando avacalhou geral. Os caras não procuram a gente assim. Ô Jackson. Ah, tem uma colega minha no meu serviço que... Me ajuda, tá difícil. Não. Eles procuram o cara de assim, dormir com a minha colega. É assim? É assim? Digo, tá, mas o que, é que eu faço agora? O que, é que eu faço? Não, me ajuda. Me ajuda o quê, cara? Quer que eu batize a criança? Não, verdade? Muitas pessoas não vencem seus vícios porque elas não são cheias do Espírito Santo. Não são cheias do Espírito Santo. Falta ser cheio de Deus. Falta amar Jesus. Falta que a palavra de Deus transborde no coração. A nossa vida, às vezes, transborda de tudo. Pulsa por tudo. Ah, meu Deus do céu. Esse ano é o Grêmio na Libertadores. Esse ano vai ser demais. O coraçãozinho brilha. Cara, e, e, muito, eu vou dizer, eu sou gremista. E eu, como gremista, eu contemplei diversas vezes... Cenas de idolatria dentro do estádio do Grêmio. Aquilo é idolatria. A torcida cantando Grêmio. Eu darei minha vida para ti. Eu vivo para te ver grande. Como isso? Como isso? Idolatria. O coração pulsa pela novela Meu Deus do Céu. É o último capítulo. Meu Deus. O Genivaldo vai confessar que matou a Genivalda. Meu Deus, eu não posso perder. Eu não estou dizendo que vocês não vão torcer por futebol. Eu não estou falando que vocês não vão ver uma novela. O que eu estou dizendo, cara, é que é muito complicado quando isso ocupa o centro da tua vida. Quando isso ocupa... Quando isso é o que queima o teu coração. Quando isso é o que arde aqui dentro. Eu amo isso. Isso se tornou o teu Deus. Deus. Isso se tornou aquilo que manda em ti. E você vive como escravo disso. Em Quarto. A plenitude do Espírito Santo. Ela é a vontade de Deus. Para todos os crentes. Paulo não diz assim. Pastores. Sejam cheios do Espírito Santo. Paulo não diz assim, Mateus. Os mais velhos. Passou dos 70, seja cheio do Espírito Santo, porque tu é caretão. Ele também não diz assim. Os jovens, vocês que têm mais disposição, sejam cheios do Espírito Santo. Não, é para toda igreja, enchei-vos do Espírito Santo. É para todos. Pode ter 15 anos, pode ter 10, pode ser criança como vocês, pode ser pequeno. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de Maria. Nada impede de vocês dois serem cheios de Deus. E Deus abençoar de verdade a vida de vocês. Isso aqui que a gente lê, o catecismo que a gente lê todo dia aqui, todo domingo, isso tem que queimar dentro de vocês. Isso tem que arder dentro do coração de vocês dois nada impede, jovens, podem ser cheios do Espírito Santo, sim, Estevão era um jovem, foi cheio, crianças, podem ser cheios, sim, João Batista estava no ventre de Isabel e foi cheio do Espírito Santo, velhos, podem ser cheios, sim, Caleb foi cheio do Espírito Santo na sua velhice, pastores, Devem ser cheios do Espírito Santo, sim Paulo, Pedro foram cheios do Espírito Santo Diáconos, Estevão, Felipe Todos foram cheios do Espírito Santo É para todos Eu não quero saber se você tem filhos ou não tem Eu não quero saber se você tem horário ou não tem Eu não quero saber se você é preto, branco, mameluco, amarelo Se você é descendente de europeu ou se você é um índio pelo duro Pouco me importa Isso é para todos enchei-vos do Espírito Santo, mãe, é mãe, tem que ser cheia do Espírito Santo, não tem essa coisa, não, meu marido ora por nós, tu não tem um levita dentro da tua casa, que ora por ti, velho, mulheres que estão aqui, vocês precisam ter vida com Jesus, vocês precisam andar com Jesus. Ainda que o teu marido tenha que ser um pastor dentro da casa. Ele tenha que interceder por vocês. Vocês precisam andar com Jesus. 1 Coríntios 7. A mulher santifica o marido. O que te impede de viver para Deus? Crianças. O que impede vocês de amarem Jesus? De não desrespeitarem os pais de vocês. Homens que estão aqui, o que está que te impedindo? O que, que é que está te impedindo de amar Jesus? O que, que é? Você sabe o que, que é. E você sabe que você tem que jogar isso fora. Em nome de Jesus. E eu te falo aqui, como teu pastor, como alguém que te ama, como alguém que quer o teu bem você tem que jogar isso fora em nome de Jesus. No poder do Espírito Santo. Que vá embora tudo e que fique Jesus. Que fique Jesus. Pais, orem e ensinem os seus filhos sobre a cruz, sobre o Evangelho. Nós precisamos de famílias fortes e cheias do Espírito Santo. Quinto, a plenitude do Espírito Santo... Deve ser uma experiência contínua. O verbo encheivos que Paulo fala aqui, ele está no presente contínuo. Não adianta hoje vocês orarem cinco horas. E amanhã vocês viverem como demônios. Os caras chegam para mim? Estou oh, livre da pornografia, Jackson. É, Mas eu caio de vez em quando. Tu não está livre, cara. Tu não está livre. Quem enganar quem? Ah, Jackson, eu bato na minha mulher, mas é só de vez em quando. Tá bom, eu vou dar um culto velaço no teu olho, só de vez em quando. Mas é um culto velaço pastoral. Sabe? Vai deslocar aqui, vai desgrudar o globo ocular, mas é com amor. Com muito amor. Oh, aleluia. Presente contínuo. É hoje. Nós precisamos de avivamento hoje. Eu estou de saco cheio de ficar falando e relembrando e lendo biografias. E Deus fez isso com William Tyndale. E Deus fez isso com Spurgeon. E Deus fez isso com Jonathan Edwards. E Deus fez isso com John Wesley. E Deus fez isso com George Whitefield. E Deus fez isso com Paulo. E Deus fez isso com Pedro. Eu não aguento mais. Eles estão mortos. Eles morreram e eles viveram no seu período para Deus, e você, e eu, a morte está vindo ao teu encontro, a morte, cada passo que eu dou, eu estou dando um passo em direção à morte, cada passo, cada escolha, cada pensamento, cada atitude que você dá, não importa qual, você está caminhando em direção à morte, ela está vindo em tua direção, ela está vindo para encontrar você. E até quando? Até quando nós vamos viver uma vida medíocre? Um evangelho medíocre? Um evangelho vazio do poder de Deus? Colocando desculpa em teologia para não sermos cheios de Deus. Eu amo a teologia reformada. Mas ela fez aquecer muito mais fogo aqui dentro. E como diz meu amigo, eu quero ver a tulipa pegando fogo. Toda teologia que não desemboca em vida piedosa, em amor a Jesus, nós devemos rejeitar. Qual foi a última vez que você chorou lendo a escritura? Qual foi? Qual foi? Me diga, me diga qual foi a última vez que o teu coração ardeu lendo a escritura como os homens do caminho de Emaús. Quando eles diziam assim, quando Jesus falava a escritura. Nos artia o coração. Qual foi a última vez que você tem que largar a Bíblia? Não, eu vou ter que largar a Bíblia aqui porque eu não aguento. Eu estou chorando muito. Sozinho, só você e Deus. Quando? Quando foi? Tem algo errado com a nossa geração. Todos os dias precisamos buscar novamente a plenitude do Espírito Santo. Ou lemos a Escritura com fervor e piedade. E nos enchemos do Espírito, do Espírito Santo. Ou nós lemos revistas imorais. Com o pecado transbordando. Em nossos corações. Ou nos enchemos de Deus. Ou nos enchemos de demônios. Não tem uma segunda opção. Nós vivemos dias terríveis. Eu quero muito. Ou que você seja cheio de Deus. Ou que você vire satanista. Sim. Vire um adorador do diabo. Ou você é cheio do Espírito Santo. Ou você ama Jesus. Você pode até não entender muita coisa. Mas você quer entender. Ou você vira adorador do diabo. Adorador de você mesmo. Fez culto familiar ontem. Não precisa responder. Uma pergunta retórica. Fez culto familiar ontem? Fez? Orou ontem? Veio no culto de domingo passado? Isso passou já. O culto de ontem foi para ontem. A oração que tu fez pela tua mulher em casa ontem foi ontem. Passou? Ninguém vai te aplaudir porque tu ora, magrão. Mas eu oro. É normal. As pessoas chegam para mim e as pessoas querem me dizer assim: Ah, Jackson, mas eu oro. Mas eu leio a Bíblia, meu Deus, eu não aplaudo o cavalo porque relincha. Olha, olha, olha uma coisa linda. Ó. Ele, o cavalo não faz assim, ó. Eu vou dar uma relinchada aqui, porque daqui a pouco vão achar que eu sou um porco. Vai dar uma relinchada aqui, vai, Guy. Normal. Cavalo relincha. Cachorro late, gato mia. E crente ora e lê a Bíblia. Simples. Simples. Sexto, a plenitude do Espírito Santo é uma obra do próprio Espírito Santo em nós. O verbo usado por Paulo está na voz passiva e uma tradução literal seria Deixai-vos encher do Espírito Santo. Nós não produzimos a plenitude do Espírito Santo. Nós apenas abrimos caminho. Nós apenas os preparamos. Como os pintinhos. Como os passarinhos no ninho. Apenas abrimos a boca. E Deus nos enche. E Deus nos enche. E o Espírito Santo tem prazer de encher a sua igreja. O Espírito Santo tem prazer de encher o seu povo. Jesus diz o quê? Lá para os para os pentecostais do dia de Pentecostes. Diz o que Fiquem em Jerusalém até que o quê? Hã? Ô, oh, galera, vamos lá, nós vamos conseguir, vamos lá. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas olha só comigo aqui, Jesus está com os caras. E Jesus está com eles e está dizendo, vocês têm que estar cheios de poder. Sabe? Eu fico preocupado hoje, quando as pessoas acham, dizem que andam com Cristo, mas não são cheias do Espírito Santo. O Filho dá o Espírito para a sua igreja. E Ele disse, se nós pedirmos o seu Espírito, Ele nos dará. É uma promessa. É uma promessa. É uma promessa. Aquela igreja, eles se reúnem e eles oram durante dez dias. 120 pessoas. E você só está aqui hoje, depois de dois mil anos, porque aquela igreja foi cheia do Espírito Santo. Senão aquele movimento teria acabado ali mesmo. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar que por alguns momentos, a igreja no mundo foram poucas pessoas? Você consegue viver do jeito que você está vivendo? Seguir assim? Você consegue seguir em frente assim? Leonard Ravenhill, ele dizia no seu livro Por que tarda o pleno avivamento? Ele dizia, o pleno avivamento tarda Porque nós estamos acostumados sem ele E está muito bom sem ele Se Deus vier aqui essa noite, ele vai bagunçar a tua vida e a minha E a gente não quer eu quero dizer uma coisa. Tem pessoas aqui dentro dessa igreja que o estado da cidade não está te preocupando. Quando a gente fala que Deus nos use para mudar essa cidade, lá no fundo você pensa, não vai mudar nada. Você é um filho de Satanás. Você odeia Jesus. Você tem que se arrepender de seu pecado. Tem que pedir perdão, correr aos pés da cruz e dizer, Jesus, me muda. Muda minha natureza. Transforma minha vida, Senhor. Transforma a minha vida. Porque a gente não tá, muita gente não está preocupada com a glória de Deus. Está preocupada com a sua glória. Tem gente desesperada com, só com questão financeira. É como escapar bem. É como me dar bem. É como ficar bem. E o nome de Jesus, que se dane. Que se rale. Importa, sou eu. Ah, se o Espírito Santo viesse aqui essa noite e transformasse os nossos corações e quebrantasse a nossa vida e tudo perdesse o valor a não ser Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Se o Espírito Santo soprasse aqui essa noite, soprasse sobre as cinzas do altar de muita gente que há muito tempo não vive com Deus. E vive de aparência. E vive de fachada. Tua mulher não sabe quem tu é. Teu marido não sabe quem tu é. Mas Deus sabe. Ah, se o Espírito Santo viesse aqui essa noite. E bagunçasse com tudo o que nós estamos pensando para a igreja. E nos impulsionasse com autoridade. Para invadir essa cidade. Quais são as consequências e como eu sou cheio do Espírito Santo? Verso 19, alguém lê para mim. Cauê, me vê um pouco d'água, por favor. Porque as mulheres não me dão mais água aqui nessa igreja. Se puder, me conseguir aí. Verso 19, quem que pode ler para mim aí? Falando entre vós. Está vendo o plural aí? Comunhão. Primeira forma de sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos de comunhão. Precisamos estar juntos. Precisamos estar unidos em comunidade. Falando entre vós, notem o plural, isso mostra que nós nos enchemos do Espírito Santo, não nos isolando num monastério, mas a verdadeira espiritualidade, ela é um reflexo da comunhão, Deus não está atrás de um herói solitário. Obrigado Cauê, toma benção, consegue botar ali, eu não vou conseguir me abaixar, preciso que tu bote em cima para mim. Isso. Obrigado. Deus não está atrás de um herói solitário. E nem de um salvador. Jesus é o herói. Jesus é o salvador. Você não vai ser herói dessa geração. Tem uma música do PG, né? O herói dessa geração é você. Não é. Mentira. Mentira, o PG sabe fazer, é luzes o cabelo. Ele não entende Bíblia. Você não é herói porcaria nenhuma. Você e eu somos vilões. Jesus é o herói. Jesus é o herói da história. Falando entre vós. Comunhão. Comunhão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Não abandona a comunhão dos irmãos. Não anda sozinho. Não anda sozinho. Você... Não sabe andar sozinho. Eu não sei andar sozinho. Está entendendo? Não adianta nem cantar a malandragem da Cássia né? Eu ando na rua, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Não entendo isso também. Eu ando na rua, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo o meu carro, tomo o meu pileque. E ainda tenho tempo para cantar. Mas é óbvio, né, velho? Você não vai viver desse jeito. Não tem como. Não há como. Falando entre vós. Você despreza as reuniões de oração? Os GCs? Os cultos dominicais? As visitas aos nossos irmãos? Cara, eu tava, Eu estou com a minha coluna desgraçada. Parece. Que passou um caminhão por cima aqui da minha lombara aqui. Eu estou desgraçado. Tá entendendo? Eu tô caminhando parecendo o Neo no Matrix. Entende? Vocês não se lembram disso, né? Tudo... Tá o Arrow, né? O cara caminha assim, né? Tá mal, tá ruim, tá doendo. Mas quinta-feira tinha marcado de conversar com a Eliane. No GC lá do Everton. Eu dormi cinco horas de tarde, eu tomei um remédio muito forte. Era um pó branco que a minha mulher me deu, tô brincando. Eu tomei um remédio muito forte. Mas acordamos e fomos... Não, tem que ir lá. Quase morrendo. Subi 20 andares para chegar na, na casa do Everton. Porque está doendo, então o bagulho fica maior. Estava lá. Cheguei lá. Cara, caminhando todo errado, me sentando todo errado. Levantava, ficava curvado. Parecia aquela mulher com o demônio na Bíblia, sabe? A mulher que dá curvada, assim. E... E... Mas estava lá, conversando com a Eliane. Vendo a comunhão dos irmãos. Isso alegra a vida da gente. Sábado de manhã, sai o Rodrigo e eu fazendo visita para o seu Anselmo. Que alegria estar junto lá na casa dele de manhã. Isso é comunhão, cara. Isso é igreja. E eu fico pensando como que as pessoas conseguem viver longe disso. Falando entre vós. Entre vós. Segundo, como ser cheio do Espírito Santo... Verso 19. Lê de novo aí para nós aí, Mateus. Não, foi o, foi o Felipe que leu, né? Lê para nós, Filipão. Fica de pé aí, por favor. Pelo amor de Deus. Vai, 19. Adoração. Cantando e louvando o Senhor. O coração nas escrituras. Sempre denota o íntimo, o mais profundo. Sabe por que a nossa geração é uma geração que não é cheia de Deus? Porque é uma geração que não adora a Deus. É uma geração onde a teologia não desemboca em liturgia. É uma geração que quando vê um louvor bíblico, não queima o coração. Não adora a Deus. Por que, que eu insisto com vocês? Se vocês forem fazer um culto familiar e não tiver louvor, não é culto. Não é culto. Tem que ter tem que ter canto, tem que ter cantoria, tem que ter alegria, meu velho. Louvando, adorando a Deus. A Escritura está mostrando que o nosso louvor deve ser uma consequência da nossa vida, daquilo que amamos e desejamos. Minha pergunta para vocês aqui. E agora eu vou falar. Galera que chegou atrasado, vai pensar assim: é para mim. O Jackson está falando para mim. É para você. É. Não precisa nem ficar preocupado assim: vai, está falando para mim, não, tô, tô. Para vocês. E, e não só para você que chegou atrasado hoje. Que, que, que volta e meia chega atrasado no culto. Vocês têm que cantar. Você tem que chegar cedo no culto. Tem que ler o, livro, o Salmos com Everton aqui. Vocês têm que cantar a Deus. O culto não é só sentar a bunda numa cadeira e ouvir um cara pregando. Isso é passivo demais. Nós precisamos ficar de pé e cantar a Jesus. Nós precisamos louvar a Jesus. Nós precisamos chegar cedo no culto. É um culto, velho. É um culto. A não ser assim, o Halisson estava trabalhando lá nos infernos do aeroporto e veio direto. Isso é uma coisa. Agora, galera chegando sempre aqui. Seis e meia, quinze para sete. E vai se sentando. Não, velho. Não, velho. Não. Nós temos que cantar, Zanda. A gente tem que cantar. Cara, eu peguei. Eu mando para vocês o vídeo. Do Mateus e do Isaac. Cantando. Cantando. Cantando a canção que a gente cantou aqui. Vós, criaturas de Deus Pai. Parecia o, 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 o Mr. Bean. Aleluia. né Coisa linda, cara. E o Salmo capítulo 8 diz... Que da boca das crianças, Deus suscita, Deus levanta o louvor. E com esse louvor, Deus destrói as armas dos ímpios. Deus não precisa de nós. Deus pega uma criança e ela louva o nome dEle. Entenda isso. É privilégio você poder cantar Jesus. O cara estava no mundão lá. O que, que tu cantava no mundão, Júnior? O que, que tu cantava? Cantava Peninha. Às vezes no silêncio da noite. Cantava Peninha! Não, Sidney Magal. Tu ouvia Sidney Magal, roça? Para! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Aí, ó, oh, é? é, é. Eliane, tu curte Sidney Magal, Eliane? Não, 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 Tá bom, é o Ricardo. Aí, tá lá cantando essas coisas. Achei. Agora cantar pra Jesus. Está no jogo do Grêmio do Inter. Vai lá. Como é que é aquele, aquele, aquele canto do, do Inter lá? Vamos, é, vamos, vamo, Inter. Sabe por quê? Porque, porque é música de estádio, parece os Mangolão, né? Vamos, ah, vamos, vamo, Inter. Aí tu chega na igreja, não, não tem ânimo de cantar. Não tem ânimo de cantar. Adoração verso 18, 19, falando entre vós, Ó, verso 18, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Sai de dentro, essência. Terceiro, gratidão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Jacques, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, não despreza a comunhão, falando entre vós. Segundo, louva Jesus, vive uma vida de adoração, vive uma vida de louvor. Terceiro, gratidão, seja grato. Verso, verso 20, minha voz já foi há muito tempo. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente cheio do Espírito Santo não é um murmurador. Um fofoqueiro do inferno, um reclamão, um mimizento. Eu tenho pavor de mimimi. Eu tenho vontade de enfiar isso aqui no olho das pessoas que são mimizenta. Fico louco. Ai, ele não me olhou. Tô caminhando na rua. Aí chego na chego na igreja assim uma vez. o cara a paz do Senhor, né, irmão? Eu nossa, desse jeito? assim, é assim. A paz do Senhor, né? Tu passou lá no centro e não me cumprimentou, velho. Eu sou vesgo. Eu tenho culpa que eu não mando nos meus olhos. Eles estão olhando para mim, eu não estou olhando. Eu não estou te olhando. Daí eu virei o jogo, Marco. Mas tu me viu e não me cumprimentou. Eu... Bom, porque né? Boa, né, Marco? Usem isso. O cara ah, me viu e não me cumprimentou. Eu não te vi. Mas se tu viu que eu nem vi, é que tu me viu. E então tu me cumprimentou. Agora eu tô triste. Ah, quem é que manda aqui nesse negócio aqui, rapaz? Gratidão. Nós vamos trabalhar com bullying na igreja. É mimizento. O cara chamou mimimi. Mi. Ah, mas mimimi. Mi, mi. Mimimi, mimimi, mi, mi, mi. e, 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 e sai, vai embora. Vai embora. O inferno vai ser um lugar cheio de mimimi, velho. Sabe? Gratidão. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é grato. Quais, olha aqui pra mim, mulheres, quais são os teus assuntos? Chega, eu tenho, cara, a gente chega perto, às vezes, mas, vem cá, eu te matar um negócio. Como já, já, já abre a conversa assim. Não faz nem, não faz nem calma para começar a contar fofoca. Já está já assim. Vem cá, vou te contar uma coisinha só. Parece, assim, parece que vai largar uma droga. Vou te largar umas paradas aqui. ó Pega aqui uma droguinha. que é isso? Quais são os teus assuntos? Quando te contam uma notícia, qual é o teu primeiro impulso? Não buceje enquanto eu prego. Dá um glória aí, cara. É, não vem bucejar aqui, rapaz. Vai bocejar vendo o avatar. Murmuradores não plantam igrejas. Murmuradores não criam empregos. Murmuradores não ajudam os necessitados. Murmuradores vivem de criticar os que fazem. Quem é você aqui essa noite? O murmurador... Um mimizento? Um fofoqueiro? Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou terminando já. A gente está falando de fofoca nos últimos três domingos. E eu quero anunciar uma coisa. Ou você muda, ou cada dia mais o teu coração vai se endurecendo. É assim que funciona. Assim, Mateus. Eu prego e o cara ouviu, não concordo, deu uma endurecida. Aí prega de novo, não concordo, dá mais uma endurecida, quero ficar na fofoca. E endurece de novo, endurece, endurece, até que o coração vira uma pedra. A decoração vira uma pedra. Em último, como ser cheio do Espírito Santo, versículo 21. Vamos lá. Vai, Ivan. Fica de pé aí e lê para nós, Ivan. Mas lê bem alto, Ivan. Lê com voz de homem, por favor. Inventa aí. <risos> foi bom, foi bom. Sujeitando-vos uns aos outros. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então vamos lá. Um, a primeira coisa é o quê? Comunhão, né? Falando entre vós. Segundo, é o quê? Hã? Vocês não trazem caneta, né? Deus Segundo é o que? Adoração. Terceiro é o que? Gratidão. E quarto é o que? Submissão. Velho, ninguém é cheio do Espírito Santo. Eu nasci para mandar, eu nasci para ser cabeça. Não nasci para ser cauda. Entendeu? Cai fora. Isso não existe. Submissão. A submissão é o contrário da prepotência. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é conhecido pela sua humildade e pela sua submissão. Ele tem prazer em servir. Deus, quando se fez homem, se fez servo. Quem é você? Quem sou eu? Um trapo de imundícia, você e eu, para achar que nós devemos ser servidos o tempo todo. Submissão. Crianças que estão aqui. Vocês precisam se submeter aos pais de vocês. Vocês querem ser cheio do Espírito Santo? Quer? Muc, eu sei, Muc. eu me alegro, cara. Eu quero dizer, eu me alegro vendo tu falando aqui o catecismo. Falando com firmeza. E tu tá falando aqui, eu tô fazendo uma figa ungida por ti. Não é assim, nem sei como é que é. Eu tô torcendo por ti. Eu fico feliz. E se vocês... Se submeterem aos pais de vocês, vocês aos poucos vão achando graça diante de Deus, e Deus, pela misericórdia dEle, vai encher vocês do Espírito Santo. Sejam, se submetam aos pais de vocês. Mulheres que estão aqui, se submetam aos maridos de vocês, e não naquele bagulho dos maridos dizer fio, não, magrão. O nosso porte como marido tem que ser tão sacrificial pela mulher, que é impossível a mulher não se submeter. Você se doa tanto pela sua esposa, que a reação a isso é ela se submeter em amor. Submissão. Como que você enxerga a submissão? Você se acha fraco quando você está servindo? Você vê a submissão com maus olhos? Você quer ser lembrado em tudo. É pecado não sermos cheios do Espírito Santo. Para encerrarmos, alguém lá abre em Colossenses 3,16. Colossenses 3. Achou, Jaiva? Com aquela voz bonita, lê para nós aí. Você fica a mesma coisa? O que é ser cheio do Espírito Santo, então? Primeira parte do versículo. A palavra de Cristo ricamente em Aí. Cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É quando a palavra de Cristo habita ricamente na gente. A palavra de Deus encharca a nossa vida. O contexto aqui é o contexto do culto. É pecado não ser cheio do Espírito Santo. Cara, eu sei que eu já perdi a maior parte da atenção de quem está aqui. Mas quem ainda está me ouvindo? Que vocês saibam que Jesus morreu na cruz do Calvário. Que ele morreu e ele ressuscitou. E ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus para enviar o Espírito Santo para a sua igreja. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Não é vergonha o que você tem. É falta de poder. Homens que estão aqui. Não é falta de vontade de começar um culto familiar na tua casa. É falta de poder do Espírito Santo. Você não tem autoridade dentro de casa. De abrir a Bíblia. E pode botar um milhão, um milhão de desculpa. Só que a boa notícia é que Jesus morre na cruz. Por pecadores como nós. Covardes como nós. Insignificantes como nós. Maldosos e malignos como nós. Jesus Cristo vai à cruz do Calvário. E ele olha pessoas medrosas como Pedro. Pessoas medrosas como João. E ele envia o Espírito Santo para essas pessoas. a saída para você aqui essa noite. Aos pés de Jesus Cristo, nós temos uma oportunidade aqui essa noite. Aos pés de Jesus, nós temos uma saída aqui essa noite. A tua covardia pode ser transformada em coragem ousada no poder do Espírito Santo pelos méritos da cruz do Calvário. Deus pode levantar você que até hoje foi um covardão. Sabe? Aquele cara covarde. Não tem coragem de chegar em casa e abrir a Bíblia e ler para a mulher. De ir no serviço se colocar de pé. É um cagão. Aí ele falou cagão. Falei, cagão, 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 cagão. Para o inferno, rapaz. E fala de novo, cagão. Ah, plantar a batata. Aí está lá no serviço. Tem vergonha. Na arena pública da existência na cidade. Não se levanta, não se coloca de pé. Estão tragando a tua vida. Estão tragando a tua família. E a gente não faz nada. E a gente se intoca numa igrejinha. Precisamos do poder do Espírito Santo para amar quem ofende a gente. Precisamos do poder do Espírito Santo para alimentar os necessitados dessa cidade. Sem querer nada em troca, sem querer trazer para a igreja. Porque deu um quilo de comida, tem que trazer para a igreja. Se não quiser vir, não vem. Mas pega essa comida para ti em nome de Jesus. Deus te abençoe. Jesus cura dez leprosos, um só volta, e ele não diz assim, oh, os, os outros nove ficam, ficam doentes de novo. Né? Imagina, seria muito legal fazer negócio. Né? Mas não fez. Jesus morreu na cruz. Você pode ser cheio de Espírito Santo. Se tudo que eu falei aqui, você chega e diz assim, bah, cara. É. Bah, cara, eu não sou cheio de Espírito Santo. Já é um começo. Reconhecer. Para alguém ser cheio, tem que estar vazio. Já é um começo. Eu, o Rômulo brinca que eu, 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 sou um, eu, sou, eu sou um cara positivo, velho. O cara chega pra mim assim, eu não sou cheio. já é um começo. Deus já está fazendo uma obra. Olha aí, cara. Uh, 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 vamos soltar foguete. Eu acredito que Deus pode ungir você. Deus pode levantar você aqui essa noite. Você pode ser diferente. Você pode triunfar sobre o teu pecado. Você pode humilhar o diabo. Aquilo que te derrubava pode passar nunca mais te derrubar até o dia da tua morte. No poder do Espírito Santo. E tudo, sempre que eu prego, encerra nisso. Tudo vai encerrar em missão. Se formos cheios do Espírito Santo, nós vamos fazer alguma coisa nessa cidade. Jesus tinha 12 caras. Um traiu, um foi um corintiano safado, né? Mas 11 caras foram cheios do Espírito Santo. Se juntaram e 120 pessoas botaram o mundo de cabeça para o ar. Nós precisamos, precisamos de dinheiro na hora da oferta? Precisamos, tem que pagar a conta, tem um monte de coisa para pagar. Mas a coisa principal que nós precisamos é do poder de Deus vintage de 180. Que que a vida de vocês não seja mais a mesma. Que a teologia reformada não seja desculpa para viver uma vida sem oração. Que é o que muita gente tem feito. Eu sou reformado. reformado. Reformado o quê? Cara? Não leu nada, não sabe nada. Leu três artigos na internet. Nós precisamos de poder de Deus. O que os reformadores tinham, eles tinham poder de Deus na vida deles. Nem John MacArthur em toda a sua glória produziu o que João Calvino com muitos, muito menos condições produziu. Por que Calvino produz tudo aquilo? Porque ele era um cara cheio do poder de Deus. Isso dava condições para ele para estudar, para orar, para buscar o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, igreja. Eu queria chamar o Cauê aqui e o Felipe pega a tua guitarra ali Felipe, nós vamos cantar uma música daqui a pouco vocês dois igreja, nós vamos orar nesse momento pelo nosso país teve manifestações hoje, graças a Deus não aconteceu coisas piores não teve violência até certo ponto nós precisamos que Deus nos ajude a nossa república, a nossa, o nosso país é muito novinho ainda. Então é muito fácil daqui a pouco acontecer alguma coisa e essa segurança, entre aspas, que nós temos, vira água abaixo. E a Bíblia nos ensina a orarmos pelo bem da nação. Eu gostaria muito que nesse momento você orasse pelo Brasil. E você orasse Por você. Que você é um pedacinho da igreja que toca em algum lugar da nação. E que se isso se espalhar por outras igrejas, nós vamos poder abençoar essa, essa nação. Ela se tornando crente ou não, que a gente sirva de bênção para esse país. Bênção para esse país. Esse país precisa de gente que sirva ele. Vamos orar? Feche os olhos, por gentileza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Senhor, nós te pedimos, amado Senhor, pela nossa nação, pelo Brasil. Hoje nós tivemos manifestações em várias cidades brasileiras. A corrupção tem tomado conta do nosso país, Senhor. Muitos estão hoje roubando descaradamente do Brasil. Até igrejas, o Senhor sabe melhor do que nós, estão se aproveitando desse momento da nação. Te pedimos que o Senhor faça uma limpa nesse Brasil, Senhor. Ajuda-nos a sermos luz num mundo de trevas. Ajuda-nos a servir e amar o nosso país no momento de calamidade. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Que a começar por Porto Alegre, pela grande Porto Alegre, pelo estado do Rio Grande do Sul, o Senhor comece uma obra nas nossas vidas e que possamos abençoar esse país. Ó oh Deus, olha para cada um que aqui está, aqui essa noite. Enche do teu espírito, Senhor, os teus filhos. Enche do teu espírito. A tua igreja. Enche do teu espírito os jovens, as moças, os mais velhos, as famílias. Vem com teu poder, Senhor. Enche-nos, nós precisamos da tua vida em nós. Coloca-nos de joelhos, Senhor, para orarmos. Que as crianças que estão aqui sejam cheias do teu espírito, Senhor. Que amem a Tua Palavra, Senhor. Que cada dia mais amem seus pais e sirvam seus pais. Que a Palavra de Cristo habite ricamente em nós. Que a Tua Palavra habite. Nós tenhamos prazer na Tua Palavra. Nós tenhamos prazer no Evangelho. Nós tenhamos prazer no Senhor. No nome santo de Jesus. Transforma a nossa vida. Transforma o nosso culto, Senhor. Vem sobre nós pelo poder do nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Para o bem da tua igreja que nós oramos.